0: ragazzi ed eccoci nuovamente a un nuovo appuntamento con Urban Talks per altre curiosità quindi la nostra rubrica ormai avviata siamo al secondo appuntamento ricordo a tutti quanti che ci seguono che ci sono già le la eh, puntata zero e la prima puntata caricati nel nostro canale YouTube Urban Talks e oggi andremo a curiosare su altri argomenti volevo intanto salutare Daniela e Clea che fanno Ciao!
1: Noi siamo in compagnia, adesso ne approfittiamo per andare a fondo su un argomento che tratteremo oggi, quindi abbiamo anche dei ragazzi qui che hanno delle curiosità, magari eh, attraverso anche le loro domande, magari facciamo chiarezza anche a chi sta a casa ad ascoltarci. Perché oggi, prima del nostro ospite, che sapete tutti oramai chi è, quindi il vostro caro Miguel. Eh, Andiamo a trattare un argomento eh, che ha suscitato già discussione della puntata zero e quindi molte persone ci hanno chiesto di approfondirlo, ovvero che cos'è esattamente il jet spunk? da che cosa si distingue? Qual è il percorso che una persona, un ballerino, deve fare per arrivare poi a fare jazz funk? Lascio la parola a colui che in Italia diciamo, è stato un po' il pioniere di questo stile, ok? Non che Mr. Luigi Emma.
0: Grazie Dani per avermi ridato la parola. Finalmente trattiamo un argomento che anche a me sta molto a cuore. Vorrei proprio dire che il jazz funk, come tutte le altre discipline di, di danza, ha una storia, ha un vissuto. Quindi oggi sono molto contento di potervi dare qualche nozione su questo stile che in primis mi appartiene, ho comunque lottato sin da subito per farne capire le le caratteristiche più che altro. Eh, Anche perché lo stile jazz funk è sempre stato visto da tutti gli altri stili come... uno stile prettamente femminile o prettamente gay. Ecco, volevo intanto puntualizzare questa cosa che non è è così, non è assolutamente così. Lo stile jazz jazz funk nasce tra l'altro da (ride) gruppi di gente che ballavano per strada con vari gusti sessuali, quindi parliamo di gay, ma parliamo anche di eterosessuali. Quindi che ognuno eh, cercava di approcciarsi, ad approcciarsi alla musica, nonostante magari avessero addosso già altri stili di danza, tra quale eh, l'hip hop o, o il semplice funk, no? si volevano approcciare tra di loro, sempre per strada quindi, e ehm, ehm, navigare su una nuova ondata di, di, di danza che avrebbe poi spopolato eh, nel, ne, negli anni, soprattutto negli anni 90, ok? Quindi da qui vorrei eh, narrarvi un po' la situazione. Il jazz funk nasce negli anni 70, quindi inizia a prendere forma negli anni 70, esattamente, esattamente negli Stati Uniti, come poi tra l'altro l'hip hop, eh? quindi né più e né meno, quindi parliamo di eh, una, una sfaccettatura, una, ramifica- una ramificazione evolutiva di quello che poi è, è l'hip hop. Negli anni um, 80 praticamente si inizia a parlare un po' di più di questo stile, si inizia a vedere più persone che iniziano ad approcciarsi a questo stile, per poi arrivare negli anni, negli, negli anni 90 oh, e, oh, eh, oh, e avere poi l'esploit, quindi il successo vero, vero e proprio di, del jazz funk, perché poi viene portato nel resto del mondo, quindi negli anni 70 si sviluppa, negli anni, eh, negli anni 80 viene eh, considerato un, uno stile, quindi anche uno stile di vita, perché poi iniziavano queste, eh, queste famiglie, come un po' anche nel voguing, le casate, tutto questo, eccetera, eccetera, e poi negli anni 90 viene mandato, viene espatriato eh, da più persone nel resto del mondo. Ovviamente in Italia siamo arrivati è arrivato proprio alla fine 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 quando ormai le persone erano ghettizzate su quella mentalità l'ip-pop è il sovrano eccetera eccetera è ok va bene tutto però fondamentalmente non sapendo cosa realmente fosse il jazz funk eh, mh, si vedeva soltanto eh, su un certo ramo di gente tra, tra l'altro mh, più che altro donne o, o eh, omosessuali e quindi è venuto è stato catalogato in questo senso una danza femminile o Gay, eh, addirittura oltre al commercial, alcuni nomignoli carini che mi viene da ridere e da, da coltellarmi da solo eh, sono stati il girly. Il girly, ragazzi miei, non esiste nel senso: io non è perché uh, da oggi mi voglio vestire in un certo modo o da oggi inizio ad avere dei gusti sessuali differenti e inizio a, a coreografare un jazz funk molto più femminile, allora mi sveglio e dico, ecco a voi il girly. Amore, non ci siamo. Nel senso, allora, se, se pensa, faccio un esempio: se a coreografare il jazz funk, metti caso fosse un eterosessuale, allora si, chia- si chiamerebbe merly <ride> <ride> Che mi sento male. Diciamo che sono delle linee brevi e sottili che vanno specificate perché la gente non lo sa, la gente è poco informata, eh, quindi vorrei anche dire a chi fa uso di questo stile, a chi ormai è stato consacrato consacrato con questo stile, di ehm, informarsi e di divulgare bene il significato di quello che sta ballando, ok? Quindi questo ci tenevo un attimo a dirlo. Si sviluppa in base a un, un tipo di musica per eccellenza che era il il jazz, quindi abbiamo sassofonisti, tastieristi, flautisti, si può dire flautisti, ma comunque c'era un di gente che eh, iniziava a eh, cavalcare un'onda differente di idee e di musica e quindi unendosi eh, mischiavano il jazz con una corrente un po' R&B parliamo degli anni sessanta, eh? quindi questa corrente poi ha fatto sì che nascesse poi una, una tipologia di musica differente, più orecchiabile. E poi da qui, dalla musica orecchiabile, siamo passati poi alla musica che ad oggi la balliamo grazie a degli artisti famosi come ehm, chi fa musica pop. Quindi
2: pop,
0: a... esatto. A volevo citare è eh,
1: la musica pop.
0: esatto. alla fine. il jazz è associato
1: molto alla musica appunto pop perché è più orecchiabile mm. come prima magari era più orecchiabile quell'altro tipo di musica che ci hai appena eh,
0: illustrato. esatto, esatto. tra l'altro eh, la musica pop è la musica diciamo più adatta a, allo stile jazz funk eh, solo perché ehm, il jazz funk poi col tempo si è evoluto e poi diciamo che gli hanno appioppato un sacco di nomi, però si è evoluto ed è diventato anche un, una danza da video, quindi da qui nasce poi la videodance e da qui dalla videodance poi nasce il commercial, che sono delle denominazioni dello stile del jazz funk, quindi non sono stili differenti ma sono soltanto delle denominazioni diverse, ok? denominazioni
1: che lasciano discutere parecchio, tra l'altro.
0: Perché praticamente c'è una breve, eh, c'è veramente una linea sottile tra questi due due significati, nel senso eh, video dance o commercial sono quelle sfaccettature del jazz funk che solo per esperienza di chi realmente ha lavorato in tv o dietro una camera, dietro una cinepresa, dietro un team di gente che lavora comunque negli show di spettacoli anche in rete online eccetera eccetera Può avvalersi di questo titolo mi io... ti fermo
1: subito perché io sento, vedo e eh, ho oh, no, la riprova la testimonianza di gente che tuttora insegna: a parte che insegna videenze per me, però purtroppo questa è una cosa soggettiva, è una cosa che mi fa ribollire lo stomaco. però come dici tu, allora dice: io ci lavoro dietro a questo, sono una persona che lavora dietro questo mondo, eccetera, eccetera. Allora si può capire e concepire. Ma purtroppo si avvalgono troppe persone di questo. Secondo me come copertura dalla carenza, dalla carenza effettiva di conoscenza di, degli stili che comunque eh, vanno a, a formare poi quello che appunto è il jazz funk, voci correlate. Quindi molte volte okay, il pop bene non lo so fare, quell'altro bene non lo so fare, quell'altro un po' così mi voglio sentire un po', un po' fermina, un po' gay, un po' non si sa, quindi insegniamo video dance facendo poi robe o scene insegnando poi comunicando ai ragazzi le cose veramente che non si augurano quindi io spero che piano piano queste definizioni anche grazie esatto, a quello che stiamo esatto. facendo
0: io lo spero pure perché comunque eh, appunto come dicevi tu c'è gente che non si sa catalogare negli stili e quindi allora cosa scegli di fare jet funk amore mio ma se tu scegli di fare jet funk non è perché è rimasto solo quello da poterti su cui poterti dedicare perché non vai bene in altro. Trovati la tua dimensione, trovati realmente qualcosa che ti appartiene, e magari inventati pure un nome tuo, vai all'Anagrafe e registralo, vai alla SIAE, scusatemi. E quindi magari esce fuori, esce fuori un, uno stile nuovo, lo coni, e allora perfetto, ci siamo. Ma va bene tu, anche fare can... jet
1: spunk, va bene fare anche quello che ti pare. L'importante è avere una. Io guarda, Uh, lo capisco perfettamente, vabbè, a parte che ho vissuto con te tutta la parte del jazz e anche grazie agli spettacoli che abbiamo fatto, eh. e poi, analogamente, in maniera analoga, uh, il mio mondo, quello più contaminato, si avvicina a, allo stesso mondo tuo, dove no, vabbè, io so fare mezzo quello, mezzo quell'altro, però mi voglio sentire libera. Sai che famo contaminazione buttando uh, movimenti a caso, e però mettiamo le bustiche sì, depresse. Sì, sì. quando invece poi non è detto. Nella contaminazione ci siamo così depressi, ma questa è un'altra storia. E questo a me anche mi fa rilievo il sangue perché ci troviamo tutti e due in questa situazione eh,
0: assolutamente, assolutamente, ma anche perché diciamocelo: la videodance, soprattutto chi chiama videodance, non è perché tu pensi di fare jazz funk allora fai anche videodance, cioè nel senso, sì, ma hai mai lavorato in tv? Ci sei mai stato? Hai mai fatto dei video professionali? E quindi hai questo titolo? No. Amore, allora fai altro, nel senso fatti un altro stile. Oppure non è detto che chi fa video dance non possa fare breaking, popping, uh, 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 hip hop underground, foundation, uh, cioè ma di che stiamo parlando? Gli stili che vanno in tv sono tutti potenzialmente denominati video dance. Ovviamente chi lavora col video dance sa per professionalità e cultura che anche il popping break eccetera eccetera verranno indirizzati e modificati in base alla camera, quindi in base al programma che andrai a a coreografare, in base a quello che andrai a fare, a sviluppare, ok? Quindi Jazz Funk invece è tutto a 360 gradi, racchiude la tua Anima, la tua mente in sala vuoi far sviluppare qualcosa, ovviamente certo, con eh, dei movimenti contaminati, anche assolutamente. Però non è che tutti possono eh, dire io faccio jazz funk o io faccio eh, questo piuttosto che quest'altro. Cioè qua c'è proprio una lotta da anni, eh?
1: Se domanda. Adesso abbiamo fatto tutto questo preambolo, tutta questa cosa, la gente vuole <ride> capire. Eh che cosa hai fatto per arrivare al jazz funk? Cioè, certo, certo. Ricorda il passaggio fondamentale ricordiamo che non basta il movimento carino
0: al no, direttore. Allora, il movimento carino è fino a se stesso nel, nel, nel senso che io posso avere un movimento figo come lo può avere chiunque altro, qualsiasi altro ballerino. Quindi fondamentalmente se io ho un movimento figo vado a, ovviamente a dare più, eh, più punti alla mia carriera, è ovvio questo ma eh, per arrivare a eh, sviluppare un percorso sul jazz funk o come negli altri stili, bisogna studiare, studiare parecchio. Io ovviamente mi prendo le le responsabilità di quello che sto dicendo perché nella mia vita ho sempre studiato, cioè sono arrivato a 39 anni con una consapevolezza di quegli studi che ho fatto. Ho iniziato eh, un percorso con delle foundation per poi arrivare a sviluppare un hip hop chiamato underground per poi sviluppare delle situazioni street perché qua le denominazioni sono 3000 per poi trovare la mia vocazione con jazz funk come è successo praticamente i miei studi hanno preso forma nel momento in cui volevo avevo sete di, 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 di conoscenza quindi volevo a tutti i costi eh, immagazzinare il più possibile nella mia testa un bagaglio culturale il prima possibile perché eh, avendo iniziato a 21 anni mi dovevo dare una smossa, quindi ho iniziato a fare le mie partenze, ho iniziato ad, a studiare, soprattutto in America perché nel momento in cui decidi di fare uno stile dove sai principalmente che è nato in quel posto, ragazzi. C'è poca storia. Devi andare in quel posto, devi assolutamente viverti le persone lì, devi viverti, respirare la sala in quelle circostanze, in quelle situazioni. E vi garantisco che non è la stessa cosa. No, lì, assolutamente. Poi, fai uno studio, farà... torni qua e, e allora puoi iniziare a capirne, a capire certe cose bla bla bla. Però fondamentalmente... Non bisogna fare mai l'errore di partire soltanto per una consapevolezza di, di, di movimento perché voglio diventare figo come quell'altro insegnante, eccetera, eccetera. No, si parte per diventare fighi, ok. Ma perché devi avere, devi magazzinare tutto quello che prendi, devi tornare con un bagaglio culturale, devi studiare la storia di quello che sei andato a studiare, ok? Eh, cioè eh, qua sono veramente ritorniamo alle basi. Ne sai chi è che ha fatto le prime composizioni, chi sono gli artisti che hanno suonato negli anni sessanta il jazz? Cioè, ne abbiamo parecchi: Eddie Harris, eh, Ronnie Foster. Ma sono poco citati: la gente non lo sa, non lo sa. E grazie a loro, poi è nato poi tutto questo esplos- di musiche concentrate che poi hanno sviluppato, con il percorso, gli stili anche di danza. Ok, poi, eh, vabbè, non... ci sono i veterani della danza jazz funk che hanno poi, eh, negli anni 90, divulgato al massimo questo. Quindi, abbiamo Brian Friedman. Poi da lui passiamo a Bobby Newberry, eccetera, eccetera, e tanti altri. La gente anche questo non lo sa, lo la gente si dedica no. soltanto sulle aspettative superficiali, faccio la coreografia e tante care cose. E, ripeto, mi prendo le responsabilità di quello che dico perché io ho lavorato in TV, ho fatto dei, dei, dei lavori, delle tournée e quindi so come ci si muove quando ti inquadrano, so cosa bisogna dare. In coreografia, se ti dicono che devi coreografare questo eh, programma, questo video, eccetera, eccetera, Mm ok? Quindi molti artisti, nel momento in cui entrano in sala, dovrebbero far percepire questo, però ultimamente si usa soltanto entra, play, musica, ok, tante cose e ci vediamo domani.
1: Esatto, esatto. Questo è un po' un modo per far capire che comunque conoscendo la natura di quello che si fa, lo si riesce poi a eh, a, a farlo meglio, ok? Interpretarlo meglio o a entrarci entrarci meglio. Anche il fatto comunque di andare eh, fuori, di fare delle esperienze per vedere loro come si vivono eh, quel momento, quella situazione. È, è importantissimo, io ne sono la riprova perché quando venni a Los Angeles e poi stavamo insieme io mi chiudevo soltanto dentro le sale. ti ricordi che io mi scrivevo nelle sale di Popping perché era la mia lista, poi però Uh, anche con Gigi, dai, fare insieme a quello e quell'altro, uh, lì per lì, cioè, diciamo, ma che è sta roba? Poi, quando alla fine di tutto era loro, quello che poteva essere la cosa ridicola piuttosto che un ditino sparato, così che per me poteva essere, ma questo io lo faccio nei bambini di otto anni perché loro si fomentano. E a un certo punto lo vedevi al, alla loro, quando fanno i gruppi, insomma, come se la ballavano, quel dito per loro era il dito fotonico che usciva dalla telecamera, vissuto al 100% con quella faccia così. E la mia testa, cioè io da quel giorno ho iniziato a fare un tipo di lezione perché proprio ti cambia la vita e ti cambia l'ottica, ti cambia tutto e percepisci proprio la cosa per cui metti da proprio gusto, cioè un'altra storia è, è fondamentale, come anche sapere perché è nato, come è nato, madonna ma quindi adesso fa questo perché quello faceva così, perché quell'altro è quella, è anche un po' gratitudine nei confronti certo, di chi certo, ci certo. ha, ehm, eh, una domanda perché un po' di tempo fa con eh, una mia raga allieva in particolare è venuta fuori e te lo scrissi anche, ne parlammo, eh, della differenza, se c'è, la differenza tra il jazz punk e lo street jazz. Ti ricordi?
0: Sì, allora mi ricordo benissimo e qui rispondo tranquillamente e velocemente che ragazzi miei, jazz funk e street jazz sono la stessa identica cosa, cioè nel senso, anzi, anche la cosa?
1: Adesso anche pubblicamente, finalmente, possiamo dirlo. Grazie. facciamo questo
0: mito. Street jazz, jazz funk e street jazz sono uguali. Anzi, a dire la verità, la prima, primissima denominazione di questo stile è stato street jazz. Che poi, a breve tempo, diventò, si trasformò in jazz funk. Ma sono la stessa identica cosa. È come quando mi facevano tempo fa delle domande. Tu non fai jazz funk, vero? E io sì sì faccio jazz funk no mi sa che tu fai street jazz <ride> e io lì rispondevo sì sì faccio questo no ma tu mi devi dire se fai l'uno o l'altro non sa non conoscere nemmeno la differenza tra due stili secondo gli altri che non è una differenza ma è un unico stile con due denominazioni è davvero, ragazzi rovinarsi la vita. Guarda, <ride> non
1: la persona che mi ha chiesto questa cosa comunque è una ragazzina molto giovane che ovviamente eh, è normale che mi fa una domanda del genere. In quel il, caso problema lei si poneva, il problema è che lei si poneva purtroppo la okay, ragazzina di 12 anni, 13 anni va in confusione e cresce una concezione sbagliata, un concetto sbagliato, la disinformazione. Però, disinformazione. Per, fortuna,
0: per fortuna abbiamo questi ragazzini che comunque usano la testa e vengono magari da te a chiedere se c'è una differenza o meno. Pensa invece a quelli che vengono cresciuti con questa mentalità, si ritroveranno a 20 anni a insegnare a una sala di 30 persone dove queste persone non sapranno un cavolo, non, non conosceranno la ben minima differenza di quello che stanno ballando, se non figurati le basi e le origini, e quindi questa ruota incomincerà a girare come è sempre girata, e la disinformazione è purtroppo è una brutta bestia, quindi io vi prego veramente il mondo, tante persone, a informarsi prima su quello che sta ballando, anche perché è molto importante. Cioè, nel senso, l- l'evoluzione del jazz funk non è perché la gente si è svegliata un giorno e ha detto Oh, mischiamo il tuo passo lirico al- col mio passo, Sbagnons el gonna wash forever. Cioè, ragazzi, dai. <ride> quello è stato proprio un bisogno, come tutte le altre discipline che nascono da un bisogno. C'è certo, certo, cioè, certo. un bisogno alla base che è quello di esprimere maggiormente quello che, che sei tu in quel momento, la-, le- le- la tua emozione. Quindi magari in quel momento c'era. Ehm, il, il famosissimo ballerino di strada che preferiva fare lyrical con un altro grandioso del hip-hop che si, che si sono incontrati e hanno detto: Oh, eppure sai che c'è. Facciamo ma per un bisogno non era perché si stavano passando il tempo, quello è, è un bisogno perché prima si ballava in strada e a quel punto la, 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 c'era lo stile hip-hop nel nel frattempo si stavano sviluppando nuove tendenze, nuove correnti, quindi uscivano di più anche gay, uscivano eh, più delle sensazioni positive, eh, quelli più strani, quelli più introversi, eccetera, eccetera. Di conseguenza nascevano dei passi, dei movimenti in base allo stato d'animo perché il jazz funk, come molte altre discipline, è sottovalutato, ma fa parte di quella cerchia di discipline dove tu devi esporti, dove tu devi eh, trasmettere qualcosa. Devi dare qualcosa, quindi eh, conta un sacco anche il saper fare, il saper dedicarsi su questa disciplina. Ecco, in quel senso la gente si esponeva al triplo facendo questi movimenti e da lì si è denominato poi uno stile che purtroppo poi si è storpiato col resto del tempo, purtroppo, ehm, ahimè, per la gente poco informata.
1: Bene. C'avete qualche domanda?
0: Io vorrei chiedere una domanda
2: personale. Cioè, tu come vedi il jazz funk attuale, cioè almeno il tuo punto di vista, per come si sta, diciamo, evolvendo, come si può dire?
0: Allora, ultimamente il jazz funk uh, si è evoluto, ovviamente, come tutte le altre discipline, Eh, eh, ma si evolve sempre in base alla tendenza nuova per esempio eh, nell'ultimo periodo eh, un tipo di jet funk eh, che andava di moda era quello eh, di brian poi un altro stile che era quello di bobby poi un altro ancora quello di di black McGrath, Eh, e così via dicendo su altre persone che andavano che spuntavano che nascevano che avevano un'altra tipologia di movimento ecco il non c'è una preferenza o di cosa io possa pensare. In questo caso, io sono del parere, cioè a me piace il jet funk di un certo stile, quindi di una, di, un, di una certa era. Che vuoi o non vuoi funziona sempre, cioè vuoi o non vuoi, lo ritrovi sempre in tutti i percorsi, in tutte le circostanze, in tutti i lavori dove ti chiameranno, incontrerai sempre solo quel tipo di jet funk che poi si può anche evolvere. Però eh, alla base di tutto è è lo stampo quello più più vecchio per la quale mi sono innamorato. Sicuramente se fossi nato in quest'era ad oggi non sarebbe il mio stile preferito per quello che vedo in giro, ok? Perché ormai, come dicevo prima, la gente dice eh, io faccio jazz funk video dance, io faccio commercial, io faccio quest'altro eccetera eccetera ma perché non si sanno catalogare in altre discipline e quindi vedi un po' di, passatemi il termine, schifezzine. E quindi lì non mi sarei mai potuto innamorare di certe situazioni, di certi eh, movimenti e di certe discipline. Fortunatamente faccio parte di una cerca di di antichità e quindi di conseguenza eh, porterò alto il nome di quello stile, di quello che piace a me e di quello che ancora per cui lotto e credo. Quindi io amo, per esempio, ti faccio un esempio, lo stile di eh, Brian Friedman per me rimarrà invariato, per per me quello sarà...
1: Abbiamo citato, hai citato un nome abbastanza un po', come si può dire, da Olimpo, no? Nel senso colui che sta lì sopra, però eh, se lui lo vedi... Uh ha delle conoscenze, cioè, si vede che conosce il suo corpo, conosce la danza che ha studiato, quindi poi in realtà torniamo sempre lì, una volta che tu conosci il tuo corpo, una volta che tu studi, una volta che tu eh, hai consapevolezza piena, poi fa pure la tarantella che sei figo lo stesso, cioè nel senso quindi probabilmente la risposta di Francesco, a... tu secondo me adesso come adesso guardi più la qualità, che, che a livello stilistico tanto come dici tu, io guardo la che...
0: qualità assolutamente per me la qualità è quella che conta perché poi di stili ce ne sono 3000 e ognuno si può indirizzare sullo stile che vuole però assolutamente la qualità del movimento e non dico la qualità del movimento solo in base a bello quel movimento stop in base a quello che vedo se mi piace quella qualità del movimento è perché capisco che lì dietro c'è uno studio molto molto ferreo e che quella persona si è molto molto acculturata su quello che sta facendo. Un Brian Friedman, per esempio, è, è, ha sviluppato praticamente il percorso del, del jazz funk e la, lo continua a sviluppare adesso, cioè quello non morirà mai, rimarrà nella storia. Punto mentre altri stili di jazz funk moderni tendenzialmente moriranno presto, ma già si sa, già lo è. Perché vengono. sono
1: quelli stili un po' anche come tutte le altre danze che seguono un po' la moda, quindi si tende a esatto. imitare piuttosto che a ricercare, quindi a esatto. certo punto muore. Esatto.
0: esatto, che poi per lavoro ovviamente, per esigenze lavorative, anche io il più delle volte modifico il mio jazz funk e lo esatto. faccio diventare più videodance, esatto. più commercial, eccetera eccetera, ma per un fattore, uno, perché so di che parliamo, in primis. Due, perché purtroppo, per colpa di chi fa girare la ruota male, le persone entrano in sala con la pretesa di vorrei fare jazz Funk, ma vorrei fare questo stile e magari mi fanno vedere lo stile di Perris.
1: È sempre la malinformazione. Esatto, Comunque, esatto. La spiegazione è chiara. volete chiedere qualcos'altro? Ah, ok. Se, se ricominciasse da capo cosa farebbe? Se ricominciassi da capo cosa farebbe? Ma in realtà era una domanda a cui più o meno hai risposto.
0: Allora, in realtà forse aggiungerei che se tornassi indietro, a parte rifarei tutto, però se tornassi indietro non sminuirei la, la parte principale per approcciarsi a questo stile che poi ho conseguito più avanti ovvero lo studio del classico ragazzi, perché comunque l- l- la base di tutto per arrivare a fare determinate cose è ovviamente il classico. Quindi
1: non so, io aggiungerei della te un po' come si diceva con Fabrizio l'altra volta io aggiungerei della tecnica in generale perché il jazz funk comunque ha delle morbidezze delle anche dei controlli e delle contrazioni che la classica non ce l'hai quindi ovviamente una base anche di quella che può essere una sorta di urban tanto il jazz funk diciamo che racchiude un
0: io po parlo di per di la genere. mia esperienza io parlo per la mia esperienza nel senso che ah, le mie comodicative... sai la parte
1: urban Polter. sì sì a sì vabbè. esatto
0: io sono passato dalla parte urban e poi direttamente a fare jazz funk però quando ho visto che avevo delle lacune sullo stile che volevo continuare a fare, allora ho detto cosa mi serve, voglio fare due giri nella mia vita, la spaccata, voglio fare l'apertura, voglio fare questo più ampio, Eh, ok, allora mi sono messa a fare classico, quindi per mia esperienza questo mi ha aiutato e se lo avessi iniziato a fare da subito avrei avuto sicuramente delle opportunità in più e delle possibilità in più.
1: Cioè sostanzialmente comunque uno più conoscenza riesce a mettere all'interno del proprio zaino, più comunque cammina poi nel percorso, ovviamente no? non è buttato a caso, diciamo prima, perché oggi faccio le elezioni classiche, una di jet spunk durante l'anno dicono: no? Vabbè, eh ho fatto un po' di tutto, perché tanti fanno così, ho fatto un po' di tutto, ma faccio jet punk, ad esempio. esatto. Io... esatto. <ride> no, ad esempio.
0: E tu ben sai che chi ha una ah. scuola lotta contro questa criminalità, nel senso che ci sono delle scuole che hanno un solo insegnante che fa, Classico, moderno, contemporaneo, hip hop, death funk, reggaeton, stegananzi, corso di cucina, corso di cucito, eh, <ride> cinematografiche, regista, questo e quell'altro, dico, Dio vi benedica, mamma mia, cioè, da, da quant'è che studiate, da quando siete degli ovuli? Cioè.
1: Vero, sì, assolutamente vero. Va bene, io direi che bene o male abbiamo detto tutto, una bella spiegazione di tutto quello che è questo mondo, se avete altre domande fatecele sempre in privato perché come vedete poi cerchiamo di rispondervi nel miglior modo possibile, quindi ringraziamo Gigi per queste spiegazioni chiarissime, Gigi vogliamo vogliamo dare il via al nostro ospite?
0: Allora, io sì, darei subito il via al nostro ospite, che tra l'altro ha atteso perché molte persone ci cominciavano a dire chiedi questo, chiedi quello, eccetera, eccetera, non, non stavano più nella pelle, quindi andrei subito a presentare Miguel.
1: Miguel, e dopo ci vediamo con Miguel. Ciao Raga! Ragazzi, quindi è arrivato il momento di presentarvi finalmente il nostro ospite, vero Claire? Sì, sì. eh? Siamo prontissime ad accogliere qua con noi il nostro Miguel, ragazzi! No, uh! grazie, oh, grazie,
2: grazie tantissime. Allora, vabbè, devo, dire, devo iniziare a dire qualcosa, veramente grazie innanzitutto veramente che vi siete, mi avete invitato, anche per parlare un momento con te. Non è scontata questa cosa, infatti io l'apprezzo tantissimo, anche perché... Cosa piccola grande che sia, veramente un'opportunità per, per parlare e per condividere delle cose.
1: È vero, grazie, grazie a te per aver accettato il nostro invito, ci fa tanto piacere e anzi speriamo che possiamo rivederci dal vivo prima o poi.
0: Sì, esatto. <ride> vogliamo partire da Gigi. Allora, eh, raccontaci un attimino praticamente ehm, di te, vogliamo saperne di più, di Miguel. Chi è Miguel? Eh, più che altro il tuo percorso, quindi eh, raccontaci un po' del perché hai iniziato a ballare, eh, di come ti è arrivata questa, questa insomma, eh, vocazione, ecco. Ok,
2: allora, è eh, sempre una domanda che sembra facile da rispondere, ma è, è diciamo, complessa, anche perché vorresti dire, magari di, eh, vorresti dire tantissime cose, in, in, magari in una frase, però mh, ho altro a trovare le parole giuste anche Però ci proviamo. Allora, Miguel sicuramente è una persona che è è un grande sognatore perché io veramente sono una persona che crede tanto nei propri sogni, quindi sono una persona che crede anche tanto in se stesso e sono anche una persona che invita tanto agli altri sempre a spingere a credere molto in quello che si fa perché veramente senza... Senza, diciamo, quella forza interiore, o magari senza quel, cre- quel proprio credere, veramente non si può fare nulla, questo è vero. Eh, soprattutto è una persona che si impegna tanto in quello che fa, ehm, è una persona che cerca sempre di essere anche molto, oltre ad essere sognatore, molto anche realista, anche cercare di trovare tante strategie nella vita, no? di cercare anche di poter trovare il modo migliore di poter raggiungere un qualcosa e anche di, raccont- di avere sempre qualcosa da raccontare, perché è facile magari, mh, diciamo, cioè come per dire, eh, per esempio adesso voglio mettere, per esempio Amici, è stata un'opportunità grandissima, è stata una lente di ingrandimento che mi ha dato già eh, oh, no. l'occasione la vita per poter andarci, anche per poter comunque raccontare un po' di me, perché è un, comunque è un percorso che ti dà l'opportunità di farti conoscere tantissimo, no? quindi è stata una piccola, una grande occasione. Ehm, Però volevo dire questa cosa, nel senso ehm, ho iniziato, adesso per iniziare un po' da capo, eh, sono nato diciamo come cantante, nel senso che mi mi è sempre piaciuto cantare inizialmente. Poi invece con gli anni, grazie a un'esperienza, grazie a un viaggio che ho fatto all'estero, che sono stati gli Stati Uniti per andare dalla mia famiglia, perché da parte di mio padre io ho, i miei nonni, i miei zii, quindi sono stato là per un po' di tempo per imparare l'inglese e diciamo che comunque l'America, è, sì, è un posto nel quale c'è tanto spettacolo, c'è tanta danza, c'è tanta eh, musica, arte in generale, eccetera, eccetera, quindi mi ricordo che io avevo partecipato a un talent show nella scuola, perché io facevo la scuola pubblica, high school, e praticamente mi sono presentato inizialmente come cantante, mi hanno preso per questo talent show, e in quel time show avevo praticamente visto un gruppo, una crew di, di ballo, per la prima volta dal vivo, perché ho sempre visto tutto, eh, nel, nel senso, nei film, tutte queste cose, perché io veramente non ho mai assistito a queste cose, anche perché in Svizzera non c'è stata mai l'occasione di fare questo. Eh, allora, eh, quando sono, ho visto questa crew mi sono veramente innamorato dell'energia che c'era, mi sono innamorato proprio della performance che c'è stata, ho detto, quindi mi sono proprio folle, cioè sono impazzito proprio per quell'energia lì ed è stato veramente come qualcosa che è nato a me, ha detto, cioè, veramente questo devi provarlo a fare o, o cercare di conoscerti più su, sulla danza in generale. no? Quindi tornando, rientrando in Svizzera, io mi ricordo che avevo tra l'altro in quell'anno lì, avevo già avevo finito le medie, quindi dovevo andare alle superiore e essendo stato una, un anno assente, sono tornato diciamo che non avevo tante amicizie. E mi sono anche un po' perso con tutti un po i miei amici eccetera quindi è un po' folle come idea mi sono detto cavoli, questo è...". ero tornato tra l'altro l'estate l'estate credo del 2017 e mi sono detto cavoli perché non creare magari qualcosa qua perché in Svizzera purtroppo non c'è tanto così, non c'è tanto spettacolo no? e mi ero detto perché non cerchiamo ragazzi di talento magari ragazzi che piacciono ballare, cantare, fare e quindi mi ricordo bene che io avevo fatto una locandina, avevo fatto questa locandina, che tra l'altro questa storia non l'ho mai raccontata perché non sono mai riuscito a, a, a riassumerla, perché sembra anche un po', come si può dire, sembra un po' lunga, però è sempre stata una cosa che ho voluto raccontare perché è una cosa folle. Allora io praticamente mi ricordo che avevo fatto questa locandina cercando proprio ragazzi, dicendo se ci sono ragazzi che piace cantare, ballare, eh, qualsiasi cosa, ehm, contattare questo numero per magari fare l'estate insieme, creare, vederci, queste cose qua. E io mi ricordo che ne avevo parlato con una mia amica e mia amica fa, dai ci sta, wow, fichissimo, vabbè, proviamo. E io mi ricordo che allora sono andato in, al, in centro, nel centro della mia città, e avevo iniziato a, ad appendere queste locandine per tutto il centro, e le avevo anche date a ragazzi proprio che mi sembravano, ho detto, guarda, ti do una locandina che magari ti può interessare, davo queste locandine. Alla fine, ehm, da non credere, siamo, gente avevo lasciato il numero di telefono mio e della mia amica, mi dicevano, va bene, ci sta, mi piacerebbe fare questa cosa. Allora avevamo praticamente trovato questo... Ehm, questa praticamente parcheggio. cioè era praticamente un parche, un autosilo. Ecco, nell'ultimo piano c'era questa grande piazza, e noi praticamente il nostro punto di incontro era quello. Quindi iniziava i ragazzi, arrivavano tipo 2, 3, 4, poi amici, amici di loro dicevano: Ah, io siamo sempre qua, facciamo, eccetera, eccetera, parliamo un po'. E lì praticamente è stato per arrivare a questo, che io conoscevo, ho conosciuto lì dei ragazzi che ballavano e ho provato a ballare con loro, facevamo tipo ma veramente ballavamo così tanto per, per gioco se si può dire inizialmente no? e praticamente mi dicevano cavoli però si muovi bene, cioè oh, ce l'hai quella cosa ci sta, io mi autoconvincevo comunque perché dicevo dai io oh, mi casavo perché non ero esperta in materia, non era un po' così e a un certo punto da lì da questa grandissima esperienza Praticamente ho detto, raga, perché non... eh, siamo arrivati comunque al numero di 25 ragazzi? E eravamo tantissimi, io abbiamo detto, raga, perché non prepariamo in questi due mesi di estate, di estate qualcosa da portare in piazza? Allora detto, ci siamo gasati tutti, abbiamo contattato, è stato anche lombardo perché mi ricordo che avevo contattato, avevamo contattato praticamente il comune, il centro, per darci uno spazio veramente proprio nella piazza centrale del... Del mio, del, della mia città e alla fine abbiamo portato questo spettacolo che io tra l'altro ho ancora video ho tantissime, mi hanno fatto i ragazzi mi hanno regalato un libro con tutte queste foto eh, di, del percorso, cioè di quello che abbiamo fatto in tutto, tutta quell'estate perché ho conosciuto un sacco di ragazze, è stata un'estate veramente bellissima che terrò veramente nel mio cuore e tra l'altro io ho questo libro qua che ricorderò per sempre che è comunque stato l'inizio della mia della scoperta nella danza. Ecco. sono arrivato solamente qua in diciamo in un'ora a spiegarvi questo.
0: No, no, però però bellissimo. Comunque a me interessa sempre sapere bel, da dove nasce poi questa passione, questa, mh, diciamo, eh, anche il, il successo, arriva tutto dalle basi, e questi questa è una grande consapevolezza, una grande base che ci racconti. Tra ah, l'altro, il tuo percorso è, eh, diciamo, difficilino, come molti eh, degli artisti che conosciamo. Perché eh, i tuoi genitori erano un po' contrari a questo futuro da ballerino, a questo, a questo inizio, diciamo, di, di carriera, no? Perché la vedevano forse un po' come una perdita di tempo.
2: Esatto, allora, eh, da, mio pa- da mio padre è sempre stato sicuro, anche eh, ovviamente mia madre, mia, pat- mia madre, sono da mio padre, sono sempre stato un po', diciamo... Non contro, però dato che non sapevano che cosa fosse, magari, questo mondo del ballare, eh, del cantare, dello spettacolo in generale, ovviamente anche io facevo un passo indietro davanti a quando magari mi trovavo di fronte alle situazioni magari di, del genere. Magari c'era questo, c'era un corso di danza, o c'era questo di, di canto. Certo. Un po' indietro perché dicevo, no, meglio, sapevo già se andavo a chiedere se potevo farlo, mi dicevano, guarda. Non lo so, e son, quindi mi sono sempre comunque dedicato allo sport, però ho fatto un sacco di roba, però l'ho sempre lasciata, cioè alla fine è sempre stato un po' a provare provare, però non era veramente quello che volevo fare. Sono, mi ricordo però che dopo avevo, mi, mi riferisco allo sport, finché non mi sono ehm, buttato nel canto, a fare lezioni del canto qualche anno, e, ehm, ero dentro anche in un coro e poi da lì invece quando, finché dopo ho conosciuto, mi sono dato alla danza dopo questa esperienza qua e dopo è arrivato Amici che è stata veramente una cosa che non sarei mai mai aspettato perché...
0: che ti ha dato poi insomma il successo che adesso Infatti... vediamo che comunque anche Timor ti presta nella sua compagnia mi ricordo
2: sì eh, nel senso è stato quando arriva Amici per me è stata veramente una sorpresa cioè wow perché mi ha dato tra l'altro io devo dire che credo molto nel, cioè, nel, che, nel nostro destino è già scritto, cioè quello che noi dobbiamo, dobbiamo aspettarci c'è già scritto da qualche parte, perché è, è stata anche lì una storia per me che ha sempre voluto raccontare, no? Perché ero, però non ho mai avuto l'occasione di dare queste, queste informazioni, nel senso non ho avuto mai modo, no? Però lo dico perché mi ricordo che mia mamma a un certo punto inizia a vedere che mi piace tanto questa cosa, vedevo anche che mi, mi sono venuti a vedere una volta tipo un saggio di, di danza che avevo fatto, ma era una cosa molto piccola, era, e lì avevano detto, cavoli, però vedevo che alla gente piacevo tanto. Allora loro dicevano, cavoli, nel senso, vede, l'hanno visto anche loro quello spettacolo che comunque di grinta ce n'era, di cosa c'era qualcosa... Quindi mi ricordo che quell'anno lì, eh, tra l'altro, mia mamma vedeva sempre amici, io ammetto che non lo seguivo tanto perché eh, non mi ero mai interessato tanto ad amici, ma proprio perché non guardavo tanto la televisione. Mia mamma invece lo guardava molto, soprattutto al serale, mi ricordo che c'era Brian, non so se Brian Ramirez che era il ballerino classico, e lui era colombiano, però abitava a Berna o a Lucerna, una cosa del genere. E mi fa, guarda c'è un ballerino che è colombiano e tra l'altro è svizzero, cioè è, studiamo in Svizzera e ho detto, eh lo so, però ovviamente sembra una cosa impossibile. Poi mi ha detto, mia mamma mi ha detto, mi fai scrivi, io dico no, perché era, non lo so, lo vedevo troppo difficile arrivare fino ad Amici poi e stavo ancora finendo gli studi, succede che io a un certo punto dico, però il mio, era il mio ultimo anno di superiori, ho detto o lo faccio adesso o non faccio mai più niente, perché poi mi devo scrivere all'università, fare qualcosa e so già che non era quello che volevo fare, perché poi io sono anche molto pro, al dire sempre uno deve ammettere proprio su quello che porta e non vergognarsi, cioè nel, nel dire sono debole in questo non mi vergogno, sono, però sono forte in tante altre cose. E io ammettevo che, eh, per esempio, quando dicevano, eh, sa, magari tra, tra le mamme a volte c'è una certa, una certa, magari, un po', non so, un po' sfida a dire mio, mio figlio è più bravo, va all'università migliore, fa questo, fa quella... Io mi ricordo che io gli dicevo, mamma, io purtroppo non sono nato con il dono dello studio, nel senso studio, vado bene a scuola, ma devo, come si può dire, devo, devo spingere, non ho la facilità nello studiare. E allora io avevo fatto questa, vedevo sempre casting, amici, 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 ho detto, invio in questo casting, amici, cosa succede che due, due mesi dopo io mia, mi iscrivono felicissimi tutti, mi ero, avevo fatto anche tutti questi esami, eccetera, eccetera, e mia mamma conosce Roma per la prima volta grazie a questa opportunità, e da lì conosco, infatti entro in questa scuola, conosco Timor, e da lì infatti ho, ho ricevuto delle opportunità grandissime, anche perché infatti sono andato al suo programma che è Dance Dance Dance, a di, di Amsterdam, e da lì anche quello mi ha dato molta, 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 eh, mi ha dato, diciamo, un pizzico di quello che è essere un ballerino professionista, perché io ammetto che per me Amici è stato all'inizio di, di scuola, perché non ho mai frequentato una scuola vera, e propria, no? anche perché non mi ero scritto soprattutto in una scuola di danza mai. E, e niente, poi praticamente eh, quando sono uscito da lì, Trovarmi in, in, in un ambiente del genere, no? Che magari ti ritrovi a fare magari tu le tue cose che in semplicità, no? E poi ti ritrovi in uno studio, ti ritrovi con Maria De Filippi davanti, ti ritrovi con personaggi che li hai sempre visti magari, che tra l'altro io non conoscevo però che mi dicevano sono wow nel mondo proprio della danza e così... Mi sentivo molto, era veramente too much, però è una cosa che non mi sono mai arreso, ho detto no, vabbè, ce la posso fare anche se ho avuto tanti momenti di down, devo dire, perché eh, a volte uno non può fare a meno che confrontarsi con le persone, no? perché vuoi essere sempre il top, il top, il top, top nel tuo, eh, in quello che fai. Però è stato anche una certa, un, certo, un certo, come si può dire, modo di crescere di più. Infatti certo. sono stato molto, ma molto molto fortunato.
1: Sì, a me piace tantissimo. Trovo in tutto quello che hai detto, la cosa che mi piace un sacco è tutta questa leggerezza in senso positivo che c'è, no? Perché tante volte secondo me hai comunicato delle cose molto importanti perché i ragazzi di adesso sono tutti molto attoccaniti, eh, to- no? sull'arrivare, arrivare, fare quindi vado, faccio, sono molto nevrotici, ecco, invece tu, era cioè, quello che ti è successo nel tuo percorso, quindi dal pre, quindi dalla locandina in piazza al paese tuo e eh, anche il modo con cui tu ti sei approcciato all'interno del programma, perché poi non conoscevi nessuno, hai detto, comunque questi personaggi non conoscevi, quindi comunque eh, tutta questa leggerezza è un esempio anche come l'hai affrontato il fatto di ammettere il tuo limite magari nello studio, quindi come hai affrontato la famiglia, Secondo me hai toccato tre quattro tasti che possono essere un, un buon esempio, un, buon, un buono sprono per quei ragazzi che vogliono intraprendere eh, una carriera simile alla tua. Quindi eh, grazie veramente per questa testimonianza che ci hai dato. E a questo mi vorrei collegare perché appunto tu hai fatto le edizioni 18-19. Ehm, Molte volte ad amici i ragazzi, una volta usciti, si perdono, no? Spariscono, Eh, perché tanto vivono quel momento e poi dopo o sei bravo a a costruire qualcosa oppure ti perdi. Molte persone si sono perse, molte no. Mm, tu sei tra quelli che noi notiamo e vediamo che stai costruendo delle cose vogliamo capire, vogliamo sapere come fai sicuramente una tua dote è appunto questo di vivere le cose in maniera molto eh, leggera però questa parola leggera è una cosa positiva spero che tu eh, abbia capito
2: Eh, allora è un diciamo è un argomento effettivamente che, che è importante, quello che, mi, che, 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 cioè che adesso hai detto, perché effettivamente anche io ho capito questa cosa avendo anche compagni, colleghi che sono usciti anche anni fa magari dalle edizioni di Amico da queste cose, cioè, diciamo che poi mi sono anche informato tanto con no? altri ragazzi che hanno frequentato la scuola, eccetera. Ed effettivamente, sai, è un momento, amici, secondo me, è veramente, bisogna capire che cos'è amici, secondo me. Perché è un trampolino semplicemente di lancio, no? È un'opportunità, è perché, soprattutto è una bolla in cui tu entri che ti cambia veramente la vita, perché tu dal fuori... Dalla vita normale non ti ritroverai mai tutte queste cose che ti ritrovi da un momento all'altro, quindi è una vita parallela che vivi, e, e, però cioè, non, non è sbagliata perché comunque ti dà veramente un sacco, ti fa vivere un sacco di cose che magari è una, è una fortuna magari trovarle fuori, però... Non è che una volta che loro effettivamente questa cosa secondo me uno infatti il ragazzo che lo fa non è che lo deve andare a, da, a dire mi devo accanire perché amici è l'unico modo in cui io posso arrivare, capito? Bravo! È questo un, questo è, però sta, sta risultando questo. Io dico ben venga la persona che partecipa, perché purtroppo è fortuna e, e, e magari anche sono canoni del, del programma, no? Perché comunque dobbiamo dire che è un programma però è anche un programma che for- forma le persone. E si può dire anche, anche un programma nel quale può fare, cioè ispira ragazzi perché magari effettivamente hanno delle stesse storie simili. quindi comunque non sono, bisogna vedere dati sia positivi che negativi. Però una volta che si esce effettivamente uno non può pensare che è già arrivato ad essere, ti dico, un un'alessandra amoroso a livello parlo di cantanti, eh, Cioè, ti parlo anche per i ballerini, perché se noi ci pensiamo, Amici è una macchina che fabbrica ogni anno nuovi talenti, nuovi talenti, quindi i talenti vecchi, una volta se non sei aggiornato, se non ti tieni aggiornato, se non trovi un modo come per far sì che la gente si ricordi di te, diciamo, quella luce si spegne. E effettivamente io questa cosa l'ho subito notata, ed è subito una cosa che ho detto, è ora... Anche di far sì che il Miguel che c'era lì dentro è ormai stato diciamo lasciato. Comunque ognuno lascia un segno lì dentro, chi, chi più chi meno. Però è un modo per. Eh, bisogna trovare una strategia. Infatti io l'ho detto all'inizio, che ripeto, quando ho detto chi è Miguel, perché ho capito che nella vita a volte ci vuole una strategia per poter eh, portarti avanti. E io la strategia l'ho trovata, infatti eh, ho detto.. Una, è una, una frase che io mi do tanto che, mi, che, che, che ripeto a me stesso e che ripeto soprattutto a quelli con cui magari io ho l'opportunità di collaborare, di lavorare, è quella che tante volte noi magari, parlando nella nel, cerchia italiana, non abbiamo opportunità, ballerino, non hanno opportunità per poter lavorare o per poter fare qualcosa che magari riesca a introdurli diciamo un po' nel mondo del lavoro eh, bisogna cercare di crearsi l'opportunità a sé, cioè cercarsi di trovarsi la propria opportunità allora io ho trovato questa opportunità nel fare dei video dei video che potessero potessero piacere alla gente o che magari potessero seguire no? io ehm, sono molto tra l'altro ed è così che io ho creato tra l'altro con Federico siamo, dato che siamo comunque due persone che vanno totalmente d'accordo abbiamo sempre le, le stesse diciamo abbiamo, abbiamo le stesse idee un po' per alcune cose e abbiamo pensato a questa idea ci siamo messi sotto proprio a creare ben detto, iniziamo a crearci questi video iniziamo a, a poter um, fare delle cose perché tante volte una persona dice se tu hai delle opportunità tante, tante persone non ti danno un'opportunità perché magari non sanno che fai o che, qualcosa, che, cosa, che cosa magari tu hai in mente ed è a volte difficile anche spiegare magari a una persona ah io vorrei fare questo poi questo però mi piacerebbe questo. cioè quando racconti una cosa a una persona Devi essere anche capace in due minuti, neanche in 30 secondi, di fargli capire che cosa vuoi. Io, dico, io ho in chiaro che cosa c'è, cioè nel senso, per adesso ho in chiaro, magari domani cambio idea, però io per adesso ho in chiaro che mi piacerebbe moltissimo coreografare. Mi piace molto, tra l'altro, una cosa strana, perché eh, io, quando una cosa che ho notato tanto in questi video che ho, che ho prodotto con Federico, ho notato molto che non amo tanto essere dietro alla scena. tantissimo cioè, tanto... <risas> vedere un, un lavoro che tu hai elaborato e lo vedi su tanti su dei ballerini che dici wow sono veramente dei ballerini che, che hanno tanto talento che hanno tanta grinta che, e che ce ne sono tantissimi tantissimi infatti io grazie a questa cosa ho conosciuto tanti ballerini infatti eh, ho voluto anche dare opportunità nel senso perché tante volte non si, prema, non si premi al talento come è giusto che sia no? a volte si può quindi una cosa che io, infatti, infatti non vorrei, eh, magari ne parlo dopo, però eh, una cosa che tengo è sempre, infatti, io dico che il talento, se uno ce l'ha, perché uno deve andare, apro un attimo una parentesi su questo, che uno dice, eh, io guardo gli Stati Uniti, no? come ho detto prima, io ho detto, devo vedere gli Stati Uniti, fichissimo, wow, assurdo, perché comunque è tutto amplificato no? nelle cose però in Italia noi abbiamo un sacco di talento abbiamo un sacco di strumenti con cui fare le cose abbiamo un sacco di, di roba no? non è che dobbiamo ammirare tanto anche l'estero perché noi possiamo anche arrivare a quei livelli lì quindi quello che dico io è, mi piacerebbe poter dimostrare con questi video che la danza è anche altro, cioè nel senso la danza la, la puoi creare veramente con personaggi che tu subito li, giudici, li giudichi perché dici Eh non lo so non mi piace a livello diciamo, c'è lo fisico, estetico, non mi piace questo di là, però tu dici, però questa qua ha certo, qualcosa che mi piace e io la riesco comunque a, a portare in scena una cosa del genere, cioè un po riesco a portare in scena qualcosa che uno dice è impossibile da portare in scena con degli elementi del genere. Quindi io invece dico che si può, quindi si può cambiare questa cosa, anche se tantissime persone, tanti magari non so, istruttori di danza, persone che lavorano nella televisione, ho già sentito dire impossibile, perché i canali italiani sono diversi, però non si sa mai.
1: Sì, è vero, sono d'accordo con te. Noi siamo un po' della tua stessa filosofi- filosofia, tante volte noi, con Gigi anche... Uh, ogni volta ci siamo ritrovati a fare comunque un lavoro dove dovevamo stare dietro, alla fine il canne di bellezza piuttosto che quella pulizia troppo precisa, piuttosto che andavano in secondo piano perché come dici tu c'è qualcosa che si può sviluppare ancora di più all'interno di quella persona in questo determinato progetto. Veramente, è veramente bellissimo sentire dire, cioè sentir dire queste cose da un ragazzo giovane come te. Sì, tra l'altro, sì, veramente... tra l'altro cioè,
0: mi sto ritrovando perfettamente sulle tue parole perché eh, mi sta facendo tanto piacere ascoltare questo dialogo, proprio queste parole da un ragazzo così giovane. Cioè nel senso... Noi abbiamo degli esempi, dei brutti esempi, tra l'altro, di gente magari molto più grande, ma che pensa soltanto a un fattore, a parte diciamo ovviamente il nostro lavoro economico, ma proprio no, no, non ha questa uh, pulizia dell'anima mentale da, da poterne ragionare un concetto, un concetto del genere. Quindi complimenti a te che, tu, cioè, che la pensi così e ci troviamo molto d'accordo su quello che stai dicendo. Quindi, sono, sono veramente contento.
2: Grazie, veramente tanto. grazie. Infatti io dico che aggiungo questo e poi concludo questa roba qui, che eh, poi a tante volte mh, è vero, cioè nel senso io a volte trovo che comunque sono d'accordo con questa cosa, anche se uno può dire non posso essere, eh, come si può dire, eh, una persona falsa, perché dico purtroppo per questa cosa va bene, per questa cosa non va bene, quindi... Bisogna anche riuscire a dividere tante cose, no? E non usare sempre gli stessi elementi per tutto.
0: Però è,
2: io a volte penso che no, è impossibile che tu non riesca magari a trovare una determinata persona giusta per quel determinato cosa, invece. Una determinata cosa, no? Quindi, sì. Bene, bene. Allora, te da ex ballerino che ha partecipato da Amici, eh... Uh, Cosa ne pensi di queste ultime edizioni e soprattutto di questa attuale? Cioè, cosa hai, da dire, cosa è che ti piace, cosa è che magari non ti piace, cosa è che ti
1: spavordisce? Trova qualche differenza. Esatto. Cioè, raccontaci che
2: cosa ne pensi te dalla tua esperienza a questa che magari stai vedendo adesso TV. Allora, devo dire che allora, diciamo che la mia esperienza questo sono cambiato un sacco di cose sembra che c'è si è voluta proprio si è voluta un sacco e devo dire che wow Cioè, nel senso quest'anno è stata molto particolare perché è stata anche un po' secondo me i ragazzi l'hanno vissuta anche con molta più pressione addosso perché hanno vissuto un anno intero praticamente dentro questa bolla
0: che non è
2: facile da vivere, cioè non facile da, da, da starci dentro perché sono tante emozioni, sono tante dinamiche, sono tante magari pressioni nel senso che eh, magari di sfide oppure queste cose qua che però comunque eh, sono cose che succedono al di fuori no? che, ti, che ti insegnano magari a confrontarti con tante persone, con tanti artisti eccetera eccetera eh, devo dire che non mi sono, ci sono state soltante sorprese quest'anno perché dei concorrenti che io non mi aspettavo eh, sono praticamente usciti dal programma. Per esempio Tommaso Sanzani, io ero molto sorpreso perché è stato, credo che sia stato uno dei, uno dei veramente personaggi molto bravi all'interno e non, io, lui ha avuto l'occasione di conoscerlo già da prima. E, è veramente un ragazzo molto, molto forte, eh, anche a livello, poi per gli anni che ha fatto di studio mi ci trovavo anche molto dentro, perché è stato veramente, anche lui ha una storia molto bella, quindi devo dire che non me l'aspettavo proprio. Eh, neanche noi! <ride> eh, no, infatti, poi ora non mi ricordo neanche bene chi c'è stato al pomeriggio, che mi è dispiaciuto tanto che era uscito, però devo dire che anche quest'anno che si sono accaniti moltissimo, per esempio con, eh, per esempio, c'è stata questa ragazza qua che si chiamava Rosa, mm-hmm. e nulla, praticamente, ho cioè, visto che quest'anno praticamente lei è stata molto, non lo so, se la, non, lo so non mi giudico a livello di, di danza perché non vorrei, però credo che sia stato anche molto un po'... Esagerato, esagerato così. Infatti, mi è dispiaciuto molto per questo. Poi, è stata, devo dire, ammetto anche il fatto del serale che sono passati praticamente tutti così, è eh, molto eh, proprio così. Non lo so, sono stati molto Me la fatto.
1: ricordavi Un po' più difficile
2: <ride> mi è perché io ho detto, cavolo, è un passo proprio dal serale. cavolo, Non è giusto, però devo dire che anche quest'anno hanno dato un sacco, devo dire, più visibilità perché ovviamente. Eh, dando l'oc- l'occasione di, di far passare il programma sia su canale 5 che su italia 1 che il sabato sera ha veramente dato un'opportunità pazzesca uh-huh. ai ragazzi quindi da questo lato è stato molto positivo nel mio uh-huh. lato invece è stato lo davano su real time e poi sul pomeridiano però credo che io devo dire che mh, di differenze, credo che a livello proprio, non lo so, di di emozioni, eccetera, hanno hanno fatto ancora di più perché secondo me cambia il fatto che erano lì proprio dentro tutto il tempo. Però, e noi comunque avevamo l'occasione di poter la sera ritornare in hotel, diciamo ritornare alla vita fuori per un secondo, però eh, sì, questo diciamo più che altro.
0: Bene, bene, bene. Più che altro, i sì, ragazzi giustamente uh, hanno una pressione è un, un top persone che li odiano senza alcun, un vero motivo alla fine. perché sì, infatti mh... io per esempio,
2: eh, una cosa che ho fatto più che altro è che a me per esempio Rosa non ho seguito tanto le dinamiche, infatti prendo lei perché quest'anno me lo ricordo benissimo che lei è stata proprio wow, cioè attaccata tantissimo per tante, per tante cose e, e semplicemente il fatto che l'unica cosa che non mi piace è che sono ragazzi che comunque sono esposti a un pubblico pazzesco, ed è è però triste vedere che tante magari persone si accaniscono too much, perché comunque a livello di danza, ok, perché comunque è oggettiva uno uno può comunque giudicare, però proprio accanirsi a a livello umano, a livello questo, è la cosa che mi dispiace moltissimo, anche Eh, perché comunque causano tanti... Cioè uno non si accorge, no? Però se il nostro commento lo moltiplichiamo per i milioni di persone che guardano il programma, è magari un po' too much. Però comunque c'è chi, chi riesce ad affrontare questa cosa in positivo perché comunque beneficia il fatto che si parla di determinata sì, persona sì. e sai che magari si però è semplicemente questo.
0: Quindi tu da, da ovviamente ex partecipante del, di, di questa trasmissione eh, cosa, cosa vorresti consigliare a questi, a questi ragazzi, sia a quelli che entreranno in futuro o comunque nel momento in cui usciranno, che cosa eh, consiglieresti? Allora,
2: io prima cosa che dico è che
0: mi auguro veramente che,
2: che tutti ci possano entrare, sia prima che poi, perché comunque eh, è una bella occasione, questo non lo posso, dire, non lo posso negare, questo, questo assolutamente. Però devo dire semplicemente anche che non bisogna neanche ehm, dire che amici è la vita no? per un ballerino, per, per questo, perché comunque purtroppo non è possibile magari riuscirci a dentare per cose che magari non sapremo mai e non potremo mai risponderci a questa cosa. Però la cosa che dico è di, comunque di andare avanti con quello che uno sta, sta portando avanti, non lo so, un, cioè nel senso un sogno, no? però dico magari se si sta portando avanti di fare x cosa oppure ha un'idea di comunque eh, coltivarla e di portarla avanti finché magari uno non gli si presenta questa occasione però credo sempre di poter dire che di trovare questa strategia proprio strategia proprio
1: strategia sì. con intelligenza proprio Sì, sì. si sì. certo. sì, si
2: avuto... Ha avuto anche, e soprattutto con, nel senso dico anche dopo, se uno ha l'occasione che entra e poi esce, auguro la stessa cosa di comunque di non, di non pensare che sia già arrivati, ma anzi arriva proprio la parte più faticosa che è riuscire ad essere, in questo caso dire, Miguel Chavez. Miguel ha fatto questo perché e di crearsi comunque una strada, un percorso che la gente lo possa, eh, possa prendere come esempio o come ispirazione. E tu te la
1: stai creando. Eh, Prima parlavi dell'Italia, no? Parlavamo dell'Italia, di come è vista la situazione italiana, eccetera. Te tra le tante cose che stai facendo, che hai fatto dopo Amici, è stato anche eh, fare un lavoro in Grecia, giusto?
2: Sì, esattamente. Eh,
1: Sono molto curiosa di eh, come ci hai lavorato e come si approcciano loro a questa realtà, cioè che cosa hai trovato, se hai trovato qualcosa di diverso oppure no?
2: (ride) Allora, eh, devo dire che è stata stata anche lì una una sorpresa, ma proprio una cosa tra l'altro scioccante per noi perché tra l'altro... Quel per... ah, praticamente si chiama questo coreografo, ci contatta su Instagram tra l'altro, infatti dico, apro questa parentesi ancora, dico che di curare molto Instagram nel senso a livello tipo di lavori, perché comunque è un portfolio, no? ormai è una cosa che la gente non guarda più eh, il curriculum cioè non può stare su a leggere, quindi credo di curare molto il proprio, il proprio profilo perché grazie ai video che abbiamo fatto, il primo video che abbiamo fatto e è ha avuto comunque il il profilo che hanno visto le cose, avrà visto questa cosa, non lo so. Ci ha contattato, ci ha mandato un semplice messaggio dicendo che voleva conoscerci perché voleva fare un un lavoro importante per per la Grecia e io ho detto questo sta scherzando perché poi tra l'altro sono andato a guardare il suo profilo e ho detto però segue abbastanza abbastanza ballerini italiani, ho visto che mi sono anch'io informato un po' su di lui. Guardo, tra l'altro, ero in Federico in quel momento e dico ci hanno chiamati per fare una cosa, però non so se è uno scherzo oppure è una cosa che dici, non lo so, ho capito male. Perché tra l'altro lui, senza criticarlo, scriveva in inglese ma non perfettamente, quindi cercavo un po' di capire se era questo o non era questo. Allora, a un certo punto mi guardo in faccia e dico però, eh, vabbè... Facciamo, ci, ci siamo scritti, gli ho detto OK, ci siamo fatti un appuntamento su Zoom, abbiamo parlato come eh, veramente degli amici, cioè veramente non me l'aspettavo anche io, e anche perché loro, tra l'altro, le sorprese sa, aveva, aveva visto già un sacco di cose che avevamo fatto noi. E quindi ero anche io molto sorpreso e contentissimo. E tra l'altro, anche molto è stata una soddisfazione. Perché uno è stato un esempio, perché uno dice: le occasioni arrivano, quindi te le crei proprio da soli perché. Non si sa mai da che cosa arriveranno, no? Poi allora a un certo punto lui parlava seriamente, diceva X date, queste date qua, io devo farvi allora il documento, le prove sono queste, il giorno del dovremo parlare. della", E' eh, tipo, ok, va bene, prendiamo nota, eccetera, eccetera. Ho detto, allora finiamo qua, chiudiamo l- la Zoom. Io ho detto, oh, è vero, è tutto vero, ci sta. E tra l'altro però... La sfiga, vuole proprio, dico così, che in quel periodo noi stavamo finendo il Covid e quindi abbiamo detto, perché noi abbiamo avuto il Covid e, e quindi abbiamo detto, cavolo, però adesso noi avevamo praticamente eh, l'appuntamento per fare il test a breve, a quella data lì, e che tra l'altro ci doveva dare, che ci dovevamo anche andare in Grecia, ha detto, o è un miracolo che se usciamo negativi oppure non ci dovevamo andare perché... Alla fine abbiamo fatto tutto, è stato tutto possibile, avevamo già finito tutto, siamo riusciti a partire, arriviamo in Grecia, è bellissima, però non abbiamo avuto l'occasione di conoscerla per il COVID perché là erano proprio, cioè beh, era veramente, erano tutti, cioè erano chiusi tutti a casa veramente, era molto peggio. E, e quindi lo conosciamo, lui ci parla un po' di questo grande progetto che erano questi Video Music Awards della Grecia che per loro è un evento molto eh, grande, che fanno tra l'altro, mi aveva fatto vedere i video, eccetera, eccetera, degli anni passati, quando non c'era questo comic, che ha distrutto veramente un sacco di cose, e era veramente, tan- c'era un sacco di gente, era bellissimo, però quest'anno
0: ah. mi aveva detto,
2: infatti, che si doveva fare come stanno facendo tutti, video, cioè nel senso video proprio come performance. E allora ho detto, va bene, ok, tra l'altro era una settimana di prove prima dello spettacolo, cioè proprio di tutto lo spettacolo, e ci diceva ok, allora iniziamo con tre artisti, che abbiamo già le musiche, eccetera, eccetera, e abbiamo ascoltato le canzoni e la mia paura è che io tra l'altro dalla cultura grecia non cioè nel senso ho detto non so cosa aspettarmi. Però un'altra cosa che ti insegna questo lavoro è che a volte ti metti proprio in eh, sfida, ti metti in confronto con delle cose che magari non non, non conoscevi, però impari e poi tra l'altro ti possono anche piacere. Come a me le musiche, cioè proprio degli artisti greci, assurdi, cioè veramente un beat assurdo, canzoni pazzesche, wow, cioè proprio ballabili, ascoltavi e detto top, andiamo proprio senza problemi. Non dico tutte, però comunque ce la siamo incavata. Per noi, noi avevamo la fortuna di avere l'appartamento nello stesso condominio dove c'era questo, eh, la, 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 la sala prova, no? Quindi noi potevamo veramente muoverci solo da sala a camera, sala a camera, e noi veramente è stato un lavoro enorme, 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 perché erano tipo dieci coreografie in una settimana lunghe da tre minuti, e io ho detto, wow, è assurdo. E non, non saprei, io veramente non sapevo se ce l'avremmo fatto dentro di me, ma io tipo sì sì no, non ti preoccupare, tutto ok, la facciamo, perché se no bisogna non preoccupare nessuno, cioè veramente, per noi lo, ce la, la vedevamo la luce, diciamo sì, non ti preoccupare, tanto ci arriveremo. E ogni giorno il bello che noi iniziamo con te, il giorno dopo dice diciamo, ah, non, ce ne sono altri due, ce ne sono altri due, adesso diciamo, raga arrivava un non avevamo ancora finito, però... I ballerini devo dire che abbiamo avuto un approccio fantastico perché non, ave- non magari tutti conoscendo l'inglese oppure così, il bello della danza è questo, che si può comunque comunicare, si può sì, parlare. Sì, parlare la... è Un linguaggio universale. Esatto, bravissima. Quindi è stato molto facile anche perché loro erano comunque molto più grandi, avevano, eh, erano dai 25 in su, ballerini che avevano comunque un'età più grandi di noi quindi anche noi trovarci con delle, dei ballerini così avevamo detto io ero un po' imbarazzato devo dire perché ero un po' dicevo chi mi guarda chi ci guardava diceva ma questi ragazzi che... perché tra l'altro è la prima volta che avevano invitato dei coreografi italiani credo per, questo, per questa cosa qui quindi ero un po' così però ho detto vabbè andiamo avanti cioè io proprio andiamo ok convinto poi se non ti capisco, però no. no, abbiamo avuto un approccio assurdo Abbiamo, siamo andati totalmente d'accordo, erano stati tra l'altro fantastici e abbiamo stato una settimana durissima. Perché andavamo a letto tipo alle 4 del mattino, cioè ci svegliavamo alle 8, 9 del mattino e era, era proprio una, una tirata assurda fino alle 4. Finché, per esempio, non avevamo le coreografie almeno pronte in testa per farle entrare il giorno dopo. Perché noi, per esempio, ognuno ha il suo metodo no? di, di, di coreografare, di farle uscire, eccetera. Però io per esempio con Fede ci troviamo molto nel preparare tutto prima ad essere già pronti con le cose, il giorno che i ragazzi devono fare tutto, anche se certe volte nascono anche tutto lì sul posto, magari certe cose, però è stata veramente una, una settimana, e due settimane bellissime, veramente bellissime, bellissime che non dimenticherò.
0: Bene, bello, sono di questo. Eh, Sono esperienze che comunque ti formano, ti fanno crescere, soprattutto un artista eh, giovane. Sì, come assolutamente, te.
2: assolutamente.
0: Allora, io adesso vorrei cambiare un attimo argomento okay, e volevo farti una domanda eh, che rappresenta un po' la domanda dei social. Okay. E, ultimamente, appunto, proprio perché parlavamo di social un attimo fa, eh, i social vengono usati non troppo bene, secondo me. E, e mi accorgo che sempre più ballerini hanno eh, caratterizzato, hanno dato un carattere ai loro profili, piuttosto che un carattere professionale o un po' meno professionale. Quindi volevo chiedere a te, eh, cosa ne pensi del connubio tra il, il, il ballerino eh, che fa il TikTok, per esempio, o il ballerino professionista che si inizia ad approcciare a questo social quindi cosa ne pensavi tu proprio, proprio dei ballerini tiktokers e dei ballerini professionisti che si approcciano a questo senza dare però una vera identità poi del, di quello che fanno poi a volte molti sembrano quasi ehm, a, a, al fine di pubblicare il video altri invece ci credono sul serio quindi sembra proprio che si stiano trasformando in dei veri e propri tiktokers quindi siccome c'è adesso una, una, una linea breve e sottile tra queste due cose, volevo un attimo capire un, giovane, che cosa ne pensi? Perché
1: c'è anche un po' di confusione, no? Quello mm-hmm. che vedi pure anche da parte anche dei ragazzi stessi. Io
2: devo dire la verità che questa, questa, diciamo, questa epoca, questo momento che stiamo vivendo tutti, ovviamente ha portato tutti a dedicarci molto al social, a dedicarti molto a, a dedicarsi molto a trovare un modo di poter diventare qualcuno tramite i social, perché comunque uno eh, cerca sempre di, ehm, di anche cercherà sempre un modo, no? E, e quelli che per esempio le persone, i ragazzi che vogliono proprio portare avanti qualcosa, come voglio diventare eh, anche un TikToker, perché magari voglio. Farmi i soldi, perché ovviamente ormai si lavora tanto con i social, no? E, e lo vedo, devo dire che io non sono tanto pro su questa cosa effettivamente. Eh, io infatti devo dire mi sono anch'io perché non lo nego anch'io sono caduto anche certe volte nel fare il tiktok dove ballo o devo fare questa cosa del trend per provare questo è vero io non non lo nego però ammetto anche anche però che non sono il fanatico del tiktok cioè, cioè non sono proprio fanatico e anzi sono molto mi dispiace che altro per noi ballerini, perché adesso si sta tanto, 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 tanto eh, mettendo sempre in mezzo il TikTok, no? anche per i lavori, no? quando uno dice voglio fare la coreografia, però bisogna che i ragazzi, la gente la deve danzare e quindi deve essere un TikTok. Però non dai, allora, la magia o non dai quel, quel, quello, quel, quello sprint in più al lavoro, capito? È come dare un Limitare il danzatore, il coreografo a fare veramente un lavoro che lo dico veramente che spacca i culi, capito? Io devo dire anche il fatto che eh, mi dispiace anche molto perché io vivendo con dei coetanei magari non ballerini Tante volte uno dice, ah ma fai anche tu eh, quei parli del TikTok, assurdi, no, però uno dice, cavoli, se loro veramente scoprissero sapess- sap- che non è danza quello, in realtà. E la cosa positiva è semplicemente che può, può come, si, come si può dire, crea una comunità, c'è il positivo che uno dice, vabbè dai, magari la, la mamma o il ragazzo che non sa veramente ballare, si butta, lo fa, lo fa comunque per divertimento, ci sta. Però lo trovo sbagliato effettivamente eh, darsi al, non dico parola ridicolo perché non è ridicolo, però è al, eh, non lo so, adesso non, non riesco a trovare quella parola, non è anche una cosa, non lo so, non, non, non mi viene adesso la parola giusta però quello cercherò di spiegare nel senso che è eh, non, non, non bisogna mai darsi alla al, semplicità tendere
1: a quel compromesso, tu dici è basta, cioè nel
2: senso sì, ma più che altro ah. una, per esempio, una cosa che mi sono detto qua e che la dico sempre: no? tante volte anche i miei amici mi vedono che molte volte di cervello quando sto facendo dei, dei lavori, oppure dico ok, vorrei diciamo, devo lavorare su un'idea fare, mi dicono: però, guarda, il TikTok funziona, il TikTok devi provare, devi fare. Io ho detto: guarda, però io sono una persona che non. Eh, non, eh, non cioè la mia personalità. non non è che si accoppia al TikTok, capito? Anche perché io dico, io sono ballerino e io voglio magari se ho questa opportunità di poter poter dare voce, di poter dare vita a qualcosa, lo faccio invece con la professionalità nel poco che posso dare io, magari per esempio in questi video qua che ho fatto, tante volte... Capitava il fatto di dire, ah, magari bisognerebbe fare questo così lo fanno anche gli altri del TikTok. Certo, si può pensare, però non voglio andare sul banale, capito? E, e io questo lo voglio dimostrare perché dico, il TikTok funzionerà fino a un po'. Dopodiché, secondo me, come tutto, ha un fine e si mm-hmm. sposteranno tutti a qualcos'altro. Quindi è un, comunque è un, un circolo che piano piano finirà. E io infatti dico, quando finirà, noi in quel periodo in cui tutti noi che abbiamo la stessa idea che il TikTok, noi, cioè dico, noi mi riferisco a ballerini che, che non, non sono tanto d'accordo con questa cosa del TikTok, finirà e eh, noi praticamente ci ritroveremo invece ad aver seguito la nostra idea e verremo più eh, valorizzati per quello che abbiamo pensato in questo momento. Perché ovviamente in questo momento purtroppo anche tanti giovani sono molto influenzati da dalla massa, mm-hmm. no? dalla mandria di tutte le persone che fanno questa cosa qua eh, però io quello che ho sempre detto io, faccio io le cose me le faccio proprio perché io voglio, non voglio essere riconosciuto magari Miguel TikToker eh, perché io conosco tanti amici invece che sono TikToker però sono riconosciuti perché sono TikToker io invece voglio <ride> dargli un'etichetta che dico, ok, Miguel è quella persona perché eh, fa questi lavori qua ma lo fa, non è TikToker è certo. allora, però è la niente,
1: non è nulla da togliere appunto ai tiktoker, perché c'è chi lo fa no, proprio no, per quello.
2: Eh, chi lo fa per passione, perché effettivamente può esistere la passione e lo fa per passione, io dico ben venga, perché hai trovato un modo di, eh, eh, di parlare, hai trovato un modo di poter fare, eh, cambiare l'umore a una persona, hai, cioè, veramente hai un potere assurdo e non te lo toglie nessuno, però ci sono, ormai vedi tantissimi che spuntano tutti come funghi, se ci vedo e io me ne accorgo, però devo, uno, se vuole parlare per sé, per esempio, parlo sempre, mi riferisco a Pallerini, deve insieme a questa idea che la danza non è questo, vada per, cioè, bisogna lottare invece per questa cosa che
1: esatto. è per il proprio credo. Altro. Esatto, esatto. Infatti,
0: infatti sono, sono di nuovo soddisfatto della risposta che hai data a questa domanda, quindi... Cioè, ho sempre più voglia di, 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 di fare un aperitivo con te chiacchierare a lungo, guarda io, penso, io come Dani penso Bellissimo. ci troveremmo d'accordissimo su molte cose con te seduti a un cavolino a chiacchierare di lavoro e altro, cioè mi sta veramente eh. piacendo grazie, grazie, veramente
1: vero, vero, guarda, eh. grazie ma eh, boccata d'aria fresca, la tua bellissima leggeretta <ride> che torna... sì, sì, sì
0: è vero, è vero. È no, non, è, non è scontato non è da poco, cioè eh, ricordo a chi ci segue che comunque eh, Michele è un giovane talento un giovane artista quindi comunque ma cioè questa, questa intervista mi sta sembrando veramente di parlare con uno che già ha, ha, ha avuto anni anni, anni anni annissimi di esperienza addosso no? Eh, cosa sì, che sì. ormai è come il tesoro no? La, una caccia al tesoro è trovare un elemento del genere quindi sicuramente ci, no, ci, un ci ele- elemento prezioso, prezioso
1: un elemento prezioso allora sì, sì. Ti auguriamo di fare ancora più cose di quelle che stai facendo adesso. Verissimo. Perché puoi essere uno di quei buoni esempi che continua uh, a lasciare un segno nella, nel nostro mondo Dunque. danza? No, ecco. No, no, noi, 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 noi... Noi un po' più grandi siamo sempre un po' preoccupati, oddio, ma adesso un po' tipo i nonni o le mamme, no? Oh, adesso a chi lo lasciamo questo mondo della danza, tutti questi e tutto. E invece, quindi, a volte quando trovi un po' questi artisti un po' con la propria identità, il proprio io, il proprio anche saper scegliere le cose o saperle integrare bene, come ad esempio anche il fatto dei social, dove sei molto bravo però non va a snaturare quello che sei tu, è una figata, cioè siete pochi, ma per fortuna ci siete.
2: <ride> Poi, un consiglio magari che, che, che me ne sono accorto da solo ma che voglio condividerlo diciamo io so che magari tante i ragazzi che adesso mi stanno ascoltando che stanno ascoltando comunque questo momento eh, per me eh, ho notato moltissimo il fatto che una persona si eh, sta veramente basando tanto su cioè, il mondo si basa tanto sui numeri no? ormai sui social ormai su eh, il numero che sia e, e comunque ehm, ci sta perché può essere comunque un obiettivo che uno si pone però non bisogna mai eh, in, eh, come si può dire dubitare del proprio talento del proprio, della propria magari punto di forza della propria eh, non lo so propria personalità no? a causa di... Eh, lei ha più follower di me, quindi lei è più forte di me e lei è quello che... È perché è una cosa che si tende molto, che io vedo anche, soprattutto magari io, non lo so, avendo l'opportunità di vedere ragazzi, ma come me, perché io comunque sono, continuo ad essere ragazzo, però avendo essere attorno a una comunità che ragazzi le persone si basano tanto su questo, Vedo anche tanto la tristezza o il dispiacere di tante persone che magari dicono eh, io faccio schifo, no, sono molto debole, non so, non so cosa mi manca a me per poter arrivare a, ad essere quella persona lì, però semplicemente non cambiano, cioè non bisogna fare veramente caso a quello, e bisogna semplicemente solamente spingere in se stessi, basta, veramente. Anche perché, cioè, io te lo dico. Lo dico anche perché io ho avuto l'occasione, cioè lo sta dicendo una persona che è uscito da un talent, e gli dico, sono uscito magari con X followers, e io, anziché aumentare di follower, sono diminuito. Però, all'inizio, è stato, eh, non lo nego, è stato come dire, mi domandavo, dicevo, chissà perché, chissà perché no. E questa cosa la vedo in tanti altri ragazzi, però eh, io devo semplicemente dire che non fare caso a quello sinceramente, perché le persone veramente che ti seguiranno possono essere anche quelle 100 persone, 50 persone, 20 persone, però sono quelle persone che ti seguiranno a vita e sono quelle che ti, magari se un giorno avrai bisogno di una mano, avrai bisogno di aiuto, saranno proprio lì pronte a, a sostenere. Beh. Io questo l'ho, eh, l'ho notato anche perché eh, io purtroppo non sono questo, a volte io non riesco a pubblicare tanto io, e a volte mi obbligo, auto-obbligo a dire pubblica, fai qualcosa, metti questo però a volte se uno non ha niente da raccontare io perché mi devo sentire in obbligo di... per, però lo dico per le persone magari che non, non hanno quella, quella, quella cosa, quella passione di, di stare tanto sui social e postare, ripostare post- e fare no? però sì, questa cosa è una cosa di non basarsi molto su... Sui numeri, Cioè tanto, tanto, tanto sono fino a un certo punto, ok, perché comunque uno se vuole aumentare deve trovare comunque il modo di poterlo fare però di mm. non basarsi tanto su questa cosa. Perché
0: esatto, purtroppo esatto. Eh,
2: se no, veramente abbiamo tanta ragione a quelle persone che vi prendono perché ha X followers, a vi prendono perché ha questo quell'altro. Quindi
0: esatto. Beh, esatto. No? Noi, noi lottiamo pure contro certe dinamiche, no? Siamo pure. Un po' per gli altri, forse controcorrente, ci vedono a volte un po' strani, magari. Eh, quindi da oggi sei anche tu il nostro terzo strano, il nostro anzi <ride> benvenuto nel club.
1: No, eh, a parte gli scherzi però questa è una cosa importante perché ultimamente come detto tu ci sanno dei ragazzi che ma anche persone più grandi che ci soffrono di questa cosa sì. ed è ah, assurdo insomma. e magari hanno un talento, un potenziale, un... delle robe da raccontare sì, è veramente... È Uh, profonde, ricche, piene di sapere, tutto quello che ti pare, però soffrono del fatto. E poi che succede? Che quando soffrono di questa cosa, fanno ancora più fatica uh, a esternarla perché è come se si creassero un tappo, capito? Uh, un io, io spero che sia veramente di aiuto a tutti i nostri uh, amici, ragazzi che, che, che ci seguono e, e vedono l'intervista di un ragazzo giovane come te. Gigi, direi di chiudere perché stiamo sforando coi tempi. Eh, eh, sì,
0: sì, sì. Eh, diciamo, che, diciamo che Miguel ci hai eh, dato le, le risposte a tutto quello che, che volevamo chiederti e poi sì. hai pure con le tue risposte inserito argomenti in più che noi pensavamo di chiederti, quindi sei stato <ride> grandioso. <fatto>. È fantastico.
2: <ride> sì. no, io intendo veramente a ringraziare voi perché mi, ha dato, mi avete dato questo, anzi, mi avete dedicato questo momento. E grazie ancora grazie a quelli che ci stanno seguendo che ci stanno ascoltando e vi mando un abbraccio grandissimo e spero di,
0: non so, di rivedervi soprattutto le persone dell'Urban Studios speriamo assolutamente Bravo. di vederci. speriamo di stare veramente sul tavolino a chiacchierare e a sorridere e nuovamente a ballare insieme grazie. assolutamente
1: Grazie, Miguel. Guarda, grazie, grazie, grazie. Tantissimi cuori per te. Eh, eh, Speriamo di vederti in altre 10.000 esperienze lavorative fighissime, perché te lo meriti. Grazie.
2: Grazie, bacino. Baccio, ciao, ciao.